0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, jawohl, heute freundlich, gestern unter Abgabedruck das Tauziehen zwischen den Bullen und Bären hat. Begonnen. Der S&P schlägt sich quasi an der 200-Tages-Linie bisher recht wacker. Die Renditen der Staatsanleihen sind äh, kaum verändert. Der Ölpreis ist stabilisiert. Es sind vor allen Dingen die Einzelwerte, die im Fokus stehen. Uber auf der Gewinnerseite, auch Spotify. Und wir haben bei den Rohstoffwerten Freeport mcmoran auf den Empfehlungslisten bei Jefferies. Caterpillar wird auch aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise Aufgestuft, dafür unter Abgabedruck bei Rivian, und zwar wird das Kursziel hier leicht reduziert bei dem japanischen Investmenthaus Mitsuho. Auf die Kursverluste am Mittwoch nun also die leichte Erholung am Donnerstag. Es ist ein Tauziehen, mit dem jeder hier an der Wall Street gerechnet hat. Die meisten Indizes haben die 50, die 100, die 200-Tageslinie entweder erreicht oder überschritten. Der S&P 500 pendelt jetzt genau um diese technisch sehr wichtige Marke. Und da sieht man eben doch, dass das Tauziehen zwischen den Bullen und Bären die Frage aufwirft. Wo ist denn der Deckel jetzt im S&P? Viele glauben bei 4600 Punkten. Soweit sind wir davon nicht mehr entfernt, denn das Umfeld insgesamt hat sich ja nun nicht wirklich merklich gebessert. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind immer noch bei knapp unter 2,4 das ist sehr hoch verglichen zu den letzten ein, zwei Wochen. Gleichzeitig der Ölpreis, ein Anstieg von 20 Prozent innerhalb von sechs Handelstagen, auch wenn wir an diesem Donnerstag eine Stabilisierung sehen. Und das bringt vor allen Dingen mal eins zum Ausdruck, wie unglaublich widerstandsfähig, ja, man mag es kaum glauben, das konnte man in diesem Jahr bisher noch nicht wirklich oft sagen, aber der Aktienmarkt ist erstaunlich widerstandsfähig, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut aus der Ukraine, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut in Sachen Sanktionen, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut beim Ölpreis, 20% Prozent im Plus und trotzdem ist der S&P gestiegen und das gleiche letztendlich bei den Renditen der Staatsanleihen, bumm, ist donnert nach oben und der Aktienmarkt steigt trotzdem. Wirklich also beachtlich und wir sehen, dass das Ausmaß und Optimismus wieder steigt das Verhältnis von Bullen zu Bären bei den Privatanlegern. Es gibt jetzt wieder 33 Prozent der Anleger im Lager der Bullen. Das sind etwa 10 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Und das Lager der Bären ist erheblich abgeschmolzen von 50 Prozent auf jetzt nur noch 35 Prozent. Optimismus also hat wieder zugenommen. Wollen wir hoffen, dass das dann auch letztendlich untermauert wird. Bleiben wir ganz kurz nochmal bei den Renditen der Staatsanleihen. Die Notenbankerin, die Chefin der Notenbank von San Francisco, zwölf regionale Notenbanken. Zwei sind besonders wichtig in den USA. Die Notenbank von New York, Number One. Und Nummer zwei, die Notenbank von San Francisco. Und auch hier betont die Notenbankerin, dass äh, die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte im Mai erheblich gestiegen ist. Und tatsächlich schaut man sich mal den FedWatch-Indikator an, der Chicago Mercantile Exchange. So eine Art äh, Indikator, ne? was macht denn, werden 25, werden 50 Basispunkte. Die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten liegt jetzt bei 71%. Prozent. In der Vorwoche lagen wir noch bei 33 Prozent. Hat natürlich den angenehmen Vorteil, dass der Markt dann nicht mehr wirklich überrascht ist. Märkte nehmen so etwas vorweg. Die Notenbank hat das jetzt auch ganz gut kommuniziert. Nicht umsonst sind die Renditen der Staatsanleihen auch so stark gestiegen in den letzten Tagen. Wie geht es denn weiter bei den Renditen der Staatsanleihen? Wann ist denn das Ende der Fahnenstange erreicht? JP Morgan hat sich mal die letzten zehn Zinsanhebungsphasen an der Wall Street angeschaut und die Renditen der zehnjährigen Anleihen. Und wir sehen auch die dieses Mal eine relativ starke Korrelation. Das würde eigentlich bedeuten, dass ein wesentlicher Teil des Anstiegs schon durch ist, aber dass wir das komplette Ende der Fahnenstange eben noch nicht erreicht haben. Ich finde die Vergleiche zu den vergangenen Zyklen etwas schwierig, weil die Notenbank dieses Mal so unglaublich spät angefangen hat, auch im Vergleich äh, zum, zur Zinskurve. Normalerweise wären wir jetzt schon quasi halb durch mit den Zinsanhebungen und tatsächlich hat der Rentenmarkt schon einen wesentlichen Teil davon eingepreist. Also warten wir ab, wie es weiterläuft. Spannend ist jedenfalls, dass die Zinskurve bald negativ sein dürfte. Die Zinskurve zwischen den zwei- und den zehnjährigen Staatsanleihen verglichen mit den vergangenen zehn Zinsanhebungsphasen dürften wir also jetzt in Kürze eine negative Zinskurve sehen. Damit steigt dann die Sorge, dass die Wirtschaft dementsprechend abkühlt. Und tatsächlich haben wir heute Morgen den auf die Auftragseingänge langlebiger Güter bekommen für den Februar ein Minus von 2,2 Prozent erwartet wurde ein Minus von gerade mal einem Prozent. Und rechnet man den Transportbereich mal raus, also Flugzeuge zum Beispiel, ein Minus von 2,7 Prozent. Hier wurde sogar ein leichtes Plus erwartet. Nochmal sind Fieberindikatoren. Es ist auch nur ein Indikator. Es ist nicht der absolut entscheidende Indikator. Aber man wird auf die Wirtschaftsdaten sicherlich in Zukunft etwas stärker achten. Gerade wenn wir eine negative Zinskurve bekommen. Was machen die Verbraucher? Tja, und das ist übrigens auch die große Frage für die Bauwerte. Wenn man sich KB Homes mal anschaut, großer Baukonzern in den USA, der Umsatz, der Gewinn, beides unter den Erwartungen. Die Auftragsbücher sind voll, aber man findet nicht ausreichend Personal, man kommt nicht ausreichend an Baumaterial. Da liegt der Hund begraben und das Investmenthaus RBC mahnt außerdem, dass gerade auch, weil die Baukosten so stark gestiegen sind und weil die Hypothekenzinsen deutlich gestiegen sind, könnte die Nachfrage letztendlich gesehen eben doch auch abkühlen. Man muss sich das mal vor Augen halten. Bei KB Homes im abgelaufenen Quartal, die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Haus von KB Homes liegen 22% über Vorjahr. Oh, 22%! Das ist mal eine echte Inflation, muss man sagen. Und zeigt vor allen Dingen eins, dass sich eben immer weniger Amerikaner auch letztendlich Häuser kaufen können, weil die Affordability, also die Kombination zwischen Preis und Hypothekenzins, die macht vielen Ersthäuskaufern das Leben eben dann doch auch etwas schwer. So und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Da gibt es einige, die im Fokus stehen. Fangen wir mit Uber mal an. Sehr, sehr smarter Schachzug. New York City, die Taxis vor Jahren, ne? die taxi waren richtig teuer und durch Uber in den Boden gerammt. Die Taxis haben richtig Schwierigkeiten hier in New York. Und jetzt einigt man sich mit Uber. Uber wird die Taxi-App in Zukunft in der eigenen App mit integrieren. Man kann dann also auch ein Taxi buchen durch Uber. Die Fahrten werden etwa ähnlich viel kosten. Damit befriedet man letztendlich New York City. Aber ich meine, Uber ist natürlich nicht blöd. Damit hilft man sich natürlich selbst auch. Uber hat Schwierigkeiten, Fahrer zu finden. Aber durch einen Deal mit der Taxigesellschaft, mit der Taxi Commission in New York hat man jetzt auf einen Schlag wieder mehr Fahrer. Ganz spannend also für Uber vielleicht auch eine Blaupause für andere Regionen. Die Akte ist jedenfalls vorbörslich 5% im Plus. Spotify auch 4% im Plus. Eine etwas ähnliche Story. Da geht es vor allen Dingen um die Befriedung der Regulatoren. Und zwar erlaubt Google. Im Play Store, wer jetzt also die Spotify-App dort abruft und nutzt, Spotify darf in Zukunft auch alternative Zahlungssysteme anbieten. Das ist ein ganz entscheidender Faktor und Spotify ist dementsprechend solide auf der Gewinnerseite, könnte auch ein Leuchtturmprojekt sein sozusagen, das sagt die KeyBank und betont, dass unter anderem auch Match und Duolingo davon profitieren, könnten. Wie gesagt, für Google geht es in erster Linie darum, auch die Regulatoren zu befrieden. Also Spotify dementsprechend auf der Gewinnerseite. Wir haben Apple. Hier steigen die äh, erwarteten Stückzahlverkäufe im jetzt laufenden Märzquartal bei dem Investmenthaus Kown Company. 60 Millionen iPhones soll man im Vorjahresvergleich äh, abgesetzt haben. Im Märzquartal, das sind jedenfalls die Erwartungen. Dank des iPhone SE, hier ist die Nachfrage solider. Und wenn das Brokerhaus recht behält, werden die durchschnittlichen Erwartungen des Marktes damit um zwei Millionen Stück äh, geschlagen. So, dann haben wir die Bauindustrie, äh, entschuldigung, die, die Baumaschinenindustrie und die Rohstoffindustrie im Fokus. Und das finde ich auch persönlich spannend. Freeport McMoran. Hier steigen die Kursziele bei Jefferies auf 65 Dollar. Man darf nicht vergessen, dass äh, Freeport McMoran etwa 76,2 Milliarden Pfund oder Pound äh, Kupfer im, äh, hat und oder darauf sitzt sozusagen als Minengesellschaft und 14,2 Millionen Unzen Gold. Das dürfte das organische Wachstum in den USA, in Südamerika und auch in Indonesien tragen. Dementsprechend also Optimismus hier und... Wegen der hohen Rohstoffpreise dürften die großen Minengesellschaften, die Top 20 Minengesellschaften, ihre Kapazitäten ausweiten. Das ist ein ganz interessanter Hinweis zu äh, Caterpillar, dem Baumaschinenkonzern von Caron Company. Hier betont man nämlich, dass interessanterweise die geplanten Investitionen der Top 20 Minen bisher noch nicht ausgeweitet wurden. Das kommt jetzt noch. Und wenn das kommt... Positiv natürlich für Caterpillar, das Kursstil hier steigt auf 255 Dollar. Nikola, ein Wort noch dazu, E-Trucks, E-Autos, E-LKWs. Bei den Benzinpreisen ist natürlich klar, die Suche wird erheblich vorangetrieben. Man muss sich das nur mal bei Google Search anschauen und Nikola meldet, dass jetzt in der vergangenen Woche die Produktion des äh, E-Trucks angefangen hat. Das sollte eigentlich erst gegen Ende des zweiten Quartals stattfinden und die Aktie ist dementsprechend 17% Prozent auf der äh, Gewinnerseite. So Rivian war vorbörsig kurz schwach, ist mittlerweile auf der Gewinnerseite. Hier äh, adjustiert äh, Mitsuo das Kursziel von 100 auf 95 Dollar, unter anderem, weil auch die Produktionszahlen adjustiert werden und die Aktien von FedEx stehen bei Argus auf der Empfehlungsliste und wird erneut zum Kauf empfohlen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 8.